0: Le Faux dans l'Info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Nouvel épisode de votre podcast Le Faux dans l'Info, produit par Africa Tchèque. Bienvenue, je suis Maria Macham. Le travail de vérification des faits que mènent les équipes d'Africa Tchèque depuis des années maintenant en Afrique est connu Aujourd'hui, nous vous proposons de comprendre comment les vérificateurs de faits procèdent pour démêler le vrai du faux, les challenges auxquels ils font face et les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Dans ce numéro du mois d'avril, nous parlons du navire de la démesure en République démocratique du Congo. Les astuces de Sambayal Mpabaji pour vérifier une information et cette nouvelle initiative de l'OMS contre les « Fake News » Viral Fact Afrique prend tout son sens dans un contexte de pandémie lié à la Covid-19 et son lot d'infox. Valdez Onanina nous en dira plus. Le dans la Faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Je l'ai appelé le navire de la des mesures en République démocratique du Congo. Sur les réseaux sociaux, des Congolais ont transféré une information selon laquelle le pays aurait acheté un navire d'une capacité d'accueil de 50 000 personnes. Il s'agit en fait d'une fake news. Le travail de vérification a été mené par nos confrères de Congo Tchèque en République démocratique du Congo. Yacine Kombi Kadima est l'auteur de l'article titré « Faux, la RDC n'a pas acquis un navire d'une capacité d'accueil de 50 000 personnes, plutôt une drague. Bonjour Yacine, il vous a fallu seulement quelques jours pour boucler vos recherches et écrire l'article. Alors quelles sont les sources sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour écrire cet article
2: Bonjour Mariam, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent à l'heure actuelle. Je ferai à tout à un outil en ligne qui est gratuit, que tout le monde peut utiliser, qui s'appelle Google Image Search. Ça permet à quelqu'un de faire une recherche et inverser d'image quand on est face à des photos dont on ignore l'origine. Euh, Google Image Search nous a permis de voir les tubes de bâton dont l'internaute faisait allusion. Après des recherches, je me suis rendu compte que la photo publiée sur Facebook, ça n'a rien à voir avec une drague parce Intrax est différent, c'est plus avec des bras, et comme on l'avait vu dans l'article, ça sert à dessabler des fonds marins. Pendant euh, nos recherches, on a vu une agence Costa qui a des bateaux similaires. On a vu tous les bateaux de cette agence Costa qui étaient comme ça. Euh, nous ne nous sommes pas arrêtés à la recherche d'images. J'ai aussi appelé les sources maritimes locales des autorités locales et même la présidence de la République, euh, voire aussi le ministère des Transports et Voix et des Communications, qui nous a en fait du que c'était juste une trague que le gouvernement congolais a récemment acheté. Après, on a aussi fait des recherches sur Internet pour voir s'il existait un bateau qui puisse avoir une capacité d'accueil de 50 000 personnes. Et on a vu qu'en jours aucun okay, bateau d'une telle capacité n'existe. En tout cas, dans les conditions humaines, le plus grand bateau ne peut accueillir que 9000 personnes. Alors, 50 000, on n'ose pas imaginer, ça serait quel genre de bâtiment qui puisse le faire.
1: Yacine, vous avez vu cette fake news sur ce supposé navire d'une capacité de 50 000 personnes circuler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a interpellé au point que vous vous êtes dit qu'il fallait absolument vérifier cette information
2: J'ai fait cette recherche par rapport à cet article parce que, hein, d'abord, c'est devenu très viral en République démocratique du Congo, la RDC, et dans un contexte où on est en train de former une nouvelle majorité présidentielle, c'est-à-dire l'actuel président Félix Tshisekedi a rompu avec son prédécesseur Joseph Kabila, ils avaient un accord et ils l'ont rompu, ce qui a fait que tout le pion de Kabila, la présidence de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le Premier ministre ont été déchus tous, et Tshiseki est en train de former un nouveau gouvernement avec notre premier ministre, Samalo Konde. Alors, dans ce contexte-là, la manipulation de l'opinion publique est quelque chose qui arrive souvent. Donc, 50 000 personnes qui peuvent être transportées, et on sait tous les difficultés qu'on a comme transport sur le fleuve Congo, et beaucoup de gens mers. généralement ce sont des bateaux de fortune qui transportent des gens, depuis Kinshasa jusqu'à Kisangani, cela demande plus de trois semaines pour aller, pour retourner c'est presque un mois. Donc, c'est des longs parcours. Des gens se donnent très souvent, généralement. Alors, tout ça, ça aurait contribué à donner malheureusement une certaine légitimité à Ekan, où euh, une autre équipe pourrait bénéficier de cette désinformation-là. Donc, c'est quelque chose qui aurait pu influencer la population. Pourquoi pas même la formation du nouveau gouvernement euh, parce qu'avoir doté là deux bâtons de cette capacité-là, ça serait un point pour, euh, par exemple, le ministre Sorda des Transports et voies des Communications dans ses fonctions. Bref, c'était le moment de rétablir cette vérité pour éviter que l'opinion soit manipulée sur des actions, ben, des actions qui n'existaient pas et, et aussi vu les contextes actuels. C'est un moment propice à la manipulation.
1: En réalité, ce bateau n'était autre qu'une drague, qui est un navire utilisé pour lutter contre l'ensablement et l'envasement des fleuves, des mers et autres cours d'eau. Alors, quelles ont été les conséquences de cette fake news en République démocratique du Congo
2: Comme conséquence, nos prêts d'internautes ont crié cette information et n'ont pas tardé à mettre cela à l'actif de l'actuel président Félix Tshisekedi. tu -Sekedi.
1: Yacine, quelles sont les réactions que vous avez reçues juste après la publication de votre article qui, je le rappelle, a vérifié, démontré et conclu qu'il s'agit d'une infox
2: Après la publication de cet article, nous avons aussi partagé le lien dans plusieurs forums où les foxes circulaient. Certains amis nous ont félicité d'avoir détruit cette infox. D'autres se sont étonnés du fait que des gens mal intentionnés ont essayé de détourner les, les contextes et de la drague inaugurée à Boma devant la population.
1: Le travail de vérification des faits en République démocratique du Congo, c'est tout nouveau. Hein Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que votre travail de manière générale est accueilli par déjà les confrères journalistes, mais également par la société civile dans sa globalité en République démocratique du Congo
3: Congo Tchèque est venu avec une approche super innovante. Notre objectif, c'est de faire que dans toutes les rédactions en République démocratique du Congo, il y ait des desks pour faire la vérification de faits. Pour cela, Congo Tchèque a lancé une académie. Cette académie fin des formations gratuites pour des journalistes et c'est la vérification de faits. Donc, déjà de la part de nos coffrets, c'est une approche innovante que nous partageons avec et d'une manière gratuite, euh, ce qui fait quand même qu'on est bien accueilli. D'autre part, c'est une fierté pour eux parce que la plupart des journalistes sont euh, désignés dans les métiers et qui sont quant à que la nouvelle génération ait pu penser à ces fléaux, qui est la désinformation et qu'on soit euh, le, média, en fait, euh, le seul média à le faire en République démocratique du Congo, euh, même si on est en train de former des équipes qui puissent le faire. Alors, pour la communauté, société civile, c'est qu'on devient de plus à plus une référence sur Facebook, à chaque fois, on est tagué par des gens. Les gens nous appellent par message, et même dans les groupes WhatsApp, partout où on est membre, dès qu'il y a une information douteuse, peu importe l'origine, on est tagué. On a été euh, tagué plusieurs fois par la présidence de la République, elle-même qui voulait qu'on vérifie certaines informations. Et donc, ça, c'est un crédit que la République démocratique du Congo nous donne à nous-mêmes. Et autre chose plus importante... On a eu cinq journalistes qui ont été primés par le professeur Mouyembe, qui est l'éventeur du premier remède qui soigne Ebola. Donc cette grande personnalité a donné cinq prix à des journalistes des Congo-Tchèques pour les travail de vérification des faits dans la lutte contre Ebola. Tout ça, c'est une grande fierté pour nous.
1: Merci Yassine Kombi-Kadima pour toutes ces précisions. Vous nous avez parlé au cours de cet entretien des techniques que vous avez utilisées pour écrire votre article, notamment Google Image Search. D'autres techniques sont à découvrir dans la chronique qui suit. Le faux dans l'info, la boîte à outils. Samba Djalempabachi.
4: Nous parlons de comment vérifier l'authenticité du contenu que nous recevons à travers les messages qui nous viennent de nos amis et proches sur WhatsApp. La première étape, c'est de chercher à en connaître l'origine ou la source exacte. Lorsque quelqu'un fait une affirmation qui affecte votre vie, vous devez en demander des preuves, qu'il s'agisse d'allégations en relation avec la politique ou un autre domaine. Il doit nous montrer des preuves et à notre tour, nous devons vérifier si les preuves sont fiables. Les preuves peuvent être présentées de différentes manières, en chiffres avec l'aide d'experts ou en photos et vidéos. Lorsque vous examinez des données chiffrées, vous devez vous demander quand et comment elles ont été recueillies. Si une affirmation est faite au sujet d'un sondage d'opinion, nous devons savoir combien de personnes ont été interrogées. Le fait d'interroger... Quelques personnes aient affirmé que c'est l'opinion de la majorité pourrait être trompeur. L'étude a-t-elle donné la parole à des personnes de race, de région et de milieux économiques différents Toutes ces questions vous aideront à mieux comprendre les preuves. Un expert est une personne qui a une combinaison d'éducation et d'expérience sur un sujet Lorsque vous voyez une affirmation provenant de quelqu'un qui est présenté comme un expert, vous devez demander qui il est exactement, où il travaille et si c'est vraiment son domaine de compétence. Vous devriez réfléchir à deux fois à une affirmation présentée comme venant d'un médecin, d'un scientifique ou d'un économiste qui n'est pas nommé. Poser des questions simples, c'est la première étape pour vous armer dans la lutte contre la désinformation. Le faux dans l'info, décryptage.
1: Moustapha Diop est notre invité. Il est ingénieur hydraulicien. Il est également chef de projet eau et assainissement à l'entreprise SGI. Bonjour, Monsieur Diop.
0: Oui, bonjour, Maria. C'est un plaisir d'être reçu pour parler un peu du dragage des cours d'eau, qui est une opération assez particulière et qui participent un peu à la préservation des, des, des ressources en eau.
1: Monsieur dieu pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le dragage des cours d'eau
0: Le dragage d'un cours d'eau consiste euh, à, à extraire euh, du fond du plan d'eau, ce qu'on appelle le lit. Le lit, c'est l'espace occupé de manière permanente par le, par le cours d'eau. À extraire du, du lit, euh, les matériaux ou sédiments grossiers qui sont déposés au fond.
1: Quel genre de navire sont habilités à draguer les cours d'eau
0: Pour draguer les cours d'eau, on, on fait appel à, des, à ce qu'on appelle des dragues. Les dragues sont des navets de service. Hein. Ils sont utilisés, euh, c'est comme une grande cuillère euh, surmontée d'un ponton et qui sont stabilisés parfois par des béquilles, si besoin, au fond du cours d'eau. Et c'est comme une grande pelle ou bien une grande cuillère qui nettoie le fond du cours d'eau par un système de raclage. Il faut savoir que même ces dragues sont utilisées dans les plus grands ports du monde. C'est un peu pour euh, lutter contre l'assemblement des ports, parce qu'il faut savoir que pour que les navires puissent accéder au niveau des ports, il faut maintenir une certaine profondeur. Et ces dragues jouent ce rôle-là, c'est-à-dire qu'ils raclent le fond des, des ports ou bien des cours d'eau pour enlever un peu le sable ou bien les matériaux déposés tout en profondeur. Et pour ces dragues-là, euh, ou bien navires spécialisés le service, sont nombreuses. Il y a des dragues mécaniques qui utilisent un peu pour faire une force de traction motrice pour racler le fond. Il y a les dragues hydrauliques qui ont un système de pompage du fond, qui pompe la boue ou bien les matériels et qui ont un système de décharge en arrière-plan. Il y a aussi bon, ce qu'on appelle les dragues pneumatiques. Bon, la technologie elle est diverse et ça dépend un peu de, de la nature, un peu du niveau d'ensablement et de la nature d'envasement.
1: Pour draguer les cours d'eau, est-ce qu'il faut absolument un navire qui est habilité à le faire ou est-ce qu'on peut draguer des cours d'eau autrement qu'avec un navire
0: euh, pour draguer les cours d'eau, parfois on n'a pas besoin de, de forcement d'une drague. Si, les berges ne sont pas assez, euh, si la profondeur n'est pas assez importante et que la, le cours d'eau n'a pas une dimension assez, assez grande, on peut utiliser des pelles à chenilles. Les pelles à chenilles, c'est comme au fait une drague mécanique, mais elle peut être sous sol. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'entrer dans l'eau. Elle peut être au niveau des berges et jouer le même rôle. Il racle le fond, il l'enlève et il les met sur les berges. Une palachinie, c'est un engin lourd utilisé dans le, dans le BTP pour un peu excaver les fonds et enlever un peu tout ce qui est matériel ou matériel déposé dans les fonds des cours d'eau ou bien pour le curage des canaux. Donc il faut savoir que au-delà des dragues, on peut utiliser d'autres engins du BTP.
1: Comment fait-on pour déterminer la fréquence à laquelle il faut draguer les cours d'eau
0: Pour déterminer la fréquence de dragage d'un cours d'eau, il faut d'abord la mise en place de système de suivi. Le suivi du cours d'eau. Permet de déterminer la quantité de matière déposée au fond de ce cours d'eau ou bien la quantité de sédiments déposés au fond. Et à partir de cela, on pourra faire une projection et déterminer la fréquence. Cette fréquence, elle peut être tous les 10 ans, tous les 15 ans, tous les 20 ans. Ici, au Sénégal, on a l'office du lac qui est en charge de, de ce suivi des plans d'eau. Et c'est à eux maintenant de déterminer, en fonction de la quantité de matière euh, déposée au fond, la fréquence nécessaire pour. Euh, programmer les opérations de dragage de ces plans d'eau.
1: Pourquoi est-il très important de procéder au dragage des cours d'eau
0: L'importance du dragage d'un de cours d'eau vient du fait que le cours d'eau a un chemin spécifique qu'il emprunte chaque fois et qu'on appelle lit. C'est son chemin de passage, de chemin de passage de, de l'eau. À force d'avoir des dépôts solides, des matériaux ou bien des sédiments qui se déposent au fond. Le phénomène d'avancement fait que la hauteur et les dimensions du cours d'eau sont réduits et ça peut déplacer le lit ou bien ça peut déplacer le chemin du cours d'eau. Et ça, ça peut avoir des, des conséquences euh, néfastes pour soit l'écosystème euh, aquatique ou bien la navigabilité sur ce cours d'eau, si, si, si c'est un cours d'eau navigable.
1: Quelles sont les conséquences si un cours d'eau n'est pas dragué au moment opportun
0: Il y a des conséquences euh, si un cours d'eau n'est pas dragué. La première conséquence, je peux le dire, c'est le risque d'inondation. Car si un cours d'eau est ensablé, le lit est déplacé. Quand le lit est déplacé en aval, il y aura des répercussions. C'est-à-dire que le plan d'eau a tendance à s'étendre et peut même déborder. Ce débordement peut causer des inondations, s'il y a des habitations près du cours d'eau. L'autre problème est d'ordre économique, c'est-à-dire certains navires pour accéder à un cours d'eau et ont besoin d'une profondeur. Et si cette profondeur est remplacée par du sable ou bien des matériaux déposés au fond, cela peut empêcher la navigabilité. La troisième aussi conséquence, elle est d'ordre environnemental, c'est que c'est la perturbation de l'écosystème aquatique. C'est-à-dire que certains animaux aquatiques n'arrivent pas à vivre sous l'eau avec des profondeurs qui sont vraiment petites. Donc je pense que c'est globalement en fait les conséquences qu'on risque pour, si on ne drague pas un cours d'eau.
1: Le Faux dans l'info, quoi de neuf sur les réseaux sociaux. Valdez Onanina.
5: Mariama, nous parlons aujourd'hui de Viral Fact Afrique, une initiative de l'OMS qui a été lancée le 30 mars 2021 avec un réseau d'organisation de vérification des faits et d'organismes de santé publique de premier plan. Viral Fact Afrique tirera partie des connaissances et de l'influence d'un réseau unique en son genre, constitué de 14 organisations pour lutter contre la désinformation dans le domaine de la santé et pour vacciner le grand public contre les mensonges. L'initiative est marquée par une forte implication de spécialistes de la vérification des faits sur la santé et elle propose des explications et la déconstruction de mythes ainsi que des messages de sensibilisation aux méfaits de la propagation d'informations trompeuses. Des messages partagés sur Facebook, Twitter, et Instagram. Et justement, au cours de leur phase d'expérimentation, les contenus de Viral Facts Afrique ont enregistré plus de 20 millions de vues sur les réseaux sociaux. L'ensemble de ces contenus sont ouverts à tous et peuvent être consultés en anglais et en français. Il est d'ailleurs prévu de fournir des versions en d'autres langues très prochainement. Viral Facts Afrique fait partie de l'Alliance pour la riposte à l'infodémie en Afrique, un réseau hébergé par l'OMS qui coordonne les actions et met en commun les ressources pour combattre les fausses informations et combler les lacunes en matière d'information sur la pandémie de la COVID-19 comme sur les autres situations d'urgence sanitaire sur le continent. S'exprimant au sujet de Viral Fact Afrique, Dr. Moeti, qui est la directrice régionale du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, elle a déclaré La COVID-19 n'est pas terminée et au moment où s'amorce la vaccination contre cette maladie partout en Afrique, le port du masque, l'hygiène des mains et la distanciation physique restent essentiels pour sauver des vies. Nous avons besoin d'une mobilisation de toutes les couches de la société pour garder ces messages frais dans l'esprit des populations. Chacune et chacun d'entre nous a un rôle à jouer car la désinformation virale dans le domaine de la santé coûte des vies.
1: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast d'Africa Tchèque, le faux dans l'info. On se retrouve le mois prochain.